0: Amigos, de nuevo con todos vosotros para presentaros una nueva serie de estudio de la palabra de Dios. En este caso, en este momento, en esta ocasión, la serie que os queremos presentar lleva por título Jesús visto por Marcos. Hemos visto a lo largo de ya dos series anteriores eh, un poco acerca de la vida de Jesús. En esta ocasión va a ser eh, lo vamos a ver desde el punto de vista del Evangelio según San Marcos. Para hablarnos acerca de todo esto, como siempre, nuestro invitado y nuestro director, Víctor Armenteros. ¿Qué tal?
1: Hola Esther, muy bien. Me encuentro muy contento con el tema que tenemos delante Es un tema intenso, es un tema lleno de detalles Marcos es un evangelista que iremos apreciando poco a poco a lo largo de las diferentes semanas Es un evangelista eh, de fuerza, de milagro, de poder Que entiendo que nos va a servir para crecer espiritualmente
0: Muy bien, vamos a comenzar leyendo la palabra en Marcos capítulo 1 Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios El profeta Isaías había escrito Yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará tu camino Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas Así, Juan el Bautista fue al desierto Y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados Y salían a él de toda la provincia de Judea y de Jerusalén Al confesar sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán Juan llevaba un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre predicaba diciendo después de mí viene uno que es más poderoso que yo ante quien no soy digno de postrarme a desatar la correa de sus sandalias yo os he bautizado con agua pero él os bautizará con el Espíritu Santo en esos días Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán al salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y el espíritu que descendía sobre él como paloma, y una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. El secreto de las formas.
1: Estimados amigos, nos encontramos ante el principio del Evangelio de Marcos Es un Evangelio muy actual Entre otras cosas porque Marcos Alguien seguramente con energía, con dinamismo Piensa mucho en un, est en un estilo directo, cercano, actual, dinámico Y creo que vamos a disfrutar mucho con, con el estudio de, del Jesús Visto desde la perspectiva de Marcos ¿Me querías hacer una pregunta, esta? Sí,
0: eh, Víctor hay algo que, que no sé, siempre me he preguntado por qué se escribieron cuatro Evangelios. No había suficiente con uno solo que tuvo que, que escribir desde que, eh, cuatro autores diferentes la misma historia, casi prácticamente con las mismas palabras.
1: Bueno, ahí sabes que hay diferentes teorías. Yo prefiero pensar que Dios, cuando nos comunica algo importante, eh, prefiere hacerlo desde diferentes prismas, diferentes perspectivas, ¿no? Eh, lo encontramos en algunos libros del Antiguo Testamento, ¿no? No sé si tú te has dado cuenta que en muchas ocasiones en los profetas nosotros encontramos pares, pares eh, sea Amós, Isaías, con Miqueas, en, cier en cierto sentido, Ageo, Zacarías. Tenemos el libro de los Reyes y el libro de Crónicas, son parecidos, son temas, pero de divisiones di distintas. De igual manera, que el Libro de Reyes es una visión, por ejemplo, de la historia desde lo personal, desde lo cercano, la microhistoria, y el Libro de Crónicas es una visión desde lo oficial, aquí cuando nos encontramos con cuatro visiones del momento más importante de la historia, que es la vida de Jesús, es la revelación al máximo, ¿no?, como va a decir en, en hebreos eh, eh, Pablo, el autor de hebreos, cuando nos encontramos con estas cuatro visiones distintas, podemos apreciar más la globalidad. Es como si mirásemos una misma escena desde diferentes ángulos, ¿no? ¿Por qué estos cuatro? Pues mira, es fácil. Mateo es un autor, tal y como observamos en el texto, dedicado sobre todo a la mente más judía, más semítica. Es la idea del Mesías lo que se desarrolla en el texto, si te has dado cuenta en alguna ocasión. El reivindicar el hijo de David... Por otro lado, tenemos Marcos, que podríamos decir que es una visión más de fuerza, más de poder, más romana en cierto sentido, más actual. Es el Jesús de los milagros. Es una narración más breve, pero muy intensa, ¿no?, llena de, de esos momentos en que manifiesta el, su poder, su influencia, Jesús. Tenemos a Lucas, por otro lado, que sería la mentalidad más griega. Lucas era médico, es la visión. Diríamos hoy día, aunque parezca, pues extraño decirlo así porque parezca anacrónico diríamos que es la mente científica de la época ¿no? la mentalidad griega, el médico que analiza las circunstancias, que va a los detalles que se preocupa por recoger de un lugar y de otro diferentes características de, de la historia de Jesús y por último tenemos la visión de Juan Juan es el amigo el muchacho que es capaz de recostarse sobre el hombro y el pecho de Jesús en la cena, en la última cena es el que cuenta lo que los otros tres no han contado, desde la visión cercana, casi íntima del amigo. Entonces, si tú te das cuenta, nosotros estamos mirando los diferentes grupos sociales que había en la época, cómo cada uno visualizaba la imagen de Jesús.
0: Se ha visto en, en cuatro ángulos, ¿no? Claro, eso es
1: una imagen preciosa, ¿no? Claro. Es una misma historia contada por diferentes personas, no sé si te ha pasado alguna vez, uh -huh. que una persona te cuenta un evento y te cuenta otra y otra.
0: los detalles quizás. Claro, hay que escuchar que a varias
1: personas para ver la claro. globalidad, pues... Creo que Dios tiene bien el eh, generar elementos complementarios, que uh -huh. no suplementarios, que no distintos, complementarios para darnos una visión del Hijo de Dios eh, más global. ¿eh? Y en este caso Marcos es interesante porque es alguien que nos da esa visión muy actual, muy dinámica, enérgica de quién es Jesús ¿no? y de cómo hace milagros, cómo se relaciona con la gente. Su cristología es una cristología del Jesús que se preocupa por los demás, que se acerca a ellos. Y por el otro lado, a partir de la mitad más o menos del Evangelio de Marco, lo encontramos con un evangelista que hace hincapié más que en el Jesús mmm, Mesías triunfante, en el que va a padecer, en el siervo sufriente. Recordáis que hablábamos que eran las dos visiones que había del Mesías, ¿no? Un Mesías triunfante y un siervo sufriente. En este caso va a representar esa idea también.
0: El espíritu de la letra.
1: La, la carta, el evangelio, en este caso de, de Marcos... acerca de la vida de Jesús... Eh, se data en torno a los años 55 y 70 después de Cristo. Hay quien opina, hay varias teorías, que este es el primer evangelio que se pone por escrito. ¿eh? Han existido una serie de tradiciones orales, han ido pasando una serie de relatos de pues de unos testigos a otros de la vida de Jesús y es Marcos el primero que lo pone eh, por escrito. Eh, seguramente no en griego como lo tenemos en el árabeo o en un hebreo, en una forma seguramente como se había recibido. Seguramente sabéis que se hablaba en arameo, pues seguramente se había recibido de esa manera, y luego se pasa posteriormente a griego. ¿Hay quien opina que es el, el texto que luego va a ampliar Mateo, después va a llegar Lucas y Juan? Es el texto base con el que se inicia. Sea como fuere, además de su datación y su formación, nos presenta la imagen de alguien que ha crecido en, en los orígenes del cristianismo y que se relaciona con los orígenes de este. De hecho, Juan Marcos es un elemento que aparece no solamente de una manera más o menos escondida en el Evangelio, al final del Evangelio, sino que del se hace referencia cuando hablamos acerca de, del periodo de la primera iglesia, la iglesia cristiana primitiva.
0: Pero, Víctor, quería yo preguntar, ¿qué había pasado o qué pasaba entre Marcos y Pablo?
1: Bueno, esto no es, no es un programa rosa, esto, ¿no? <ríe> pero, bueno, hay una historia detrás. ¿no? Supongo que, que la pregunta que haces es está cargada. Bueno, pero, pero si bueno. sabes
0: algo, dinoslo.
1: <ríe> bueno, te lo digo. Eh, no sé si sabes que mm, Juan Marcos mm, formó parte de alguno algunos grupos de evangelización que, establece, que establecen Pablo y Bernabé, ¿vale? Eh, no sabemos muy bien la situación pero parece que en uno de los viajes con Pablo, Juan Marcos pues no pues no funciona como a lo mejor hubiese previsto Pablo ¿no? y mmm, seguramente en la capacidad de un hombre muy trabajador mmm, muy convencido de la misión y de la vocación que tenía pues casi que no se siente a gusto de que Juan Marcos siga con él, de hecho Pablo mmm, continúa su viaje misionero sin él sin embargo, y de una manera muy curiosa, eh, su acompañante Bernabé, casi haciendo pues alarde del significado de su nombre, que luego te comentaré lo que significa, continúa con él, con Marcos. ¿Qué tipo de trabajo hizo Bernabé? No lo sabemos. El hecho es que, años después, aquel jovencito que bueno pues, se había debilitado ante las primeras líderes de la evangelización y la dureza de, del mundo práctico, eh, pues llega a ser un personaje importante que comprende que ha de escribir el Evangelio. ¿eh? Te decía lo del nombre de Bernabé, porque en realidad es una palabra que significa hijo de profeta. Y en este caso, en la historia con Juan Marcos, quien tiene más visión no es Pablo es Bernabé y gracias a que un hombre apoya a alguien joven en este caso ¿no? eh, pues eh, nos encontramos con el, con el evangelio que nos encontramos ¿no? uh -huh. el evangelio además comienza mmm, es, es casi hay quien diría que es abrupto no comienza directamente con la con la misión de Juan el bautista no y como Juan el bautista pues sale del desierto llama al arrepentimiento eh, de hecho así lo va a decir el versículo a partir del versículo 3, no hace referencia a Isaías, después del siglo 3 nos va a hablar de la función del llamado que hace Juan de Bautista y es muy interesante porque como te decía es abrupto. Un detalle, seguramente lo más parecido en su estilo que tiene Juan el Bautista sería un telediario hoy día. Igual que encontramos que Mateo pues tiene un estilo diferente, hay ciertas traducciones, Lucas sobre todo los estilos narrativos son muy interesantes, el estilo narrativo de barcos es muy directo ¿eh? entonces te has observado los encabezamientos de las noticias, de los telediarios suelen ser encabezamientos que en pocos segundos te dan la lección te dicen eh, lo que hay que hacer o lo que va a suceder, ¿vale? qué, qué está pasando en el mundo, o qué no está pasando o cómo se ha de proceder, por ejemplo si hay un, una tormenta, para que la población actúe, poco tiempo de una manera eh, bastante... Clara, concisa. Marcos es así un poco. En este evangelio, si tú das cuenta, él no habla casi nada de la, del nacimiento, de la gestación, ni de la niñez de Jesús. Directamente el Juan Bautista. Uh -huh. El poder, el mensaje. ¿De acuerdo?
0: Y, y nos dice que, que bautizaba en Betábara, ¿Por qué elige Juan Bautista?
1: Betábara para esto. Muy bien. Aunque el texto no lo dice el texto de Marcos directamente, él dice que lo hacía en el Jordán y tal esa pregunta es muy interesante muy interesante porque a veces cuando hablamos de geobotista Bautista no sé si tenemos una idea clara del geográfica a nivel del espacio no. quiero decir que cuando aparecen situaciones geográficas en la Biblia tienen una razón de ser la mayoría de ellas no. en este caso es el mensaje es precioso, nosotros nos encontramos que al final del río Jordán justo antes de llegar al mar muerto, hay una serie de zonas remansadas, una especie de meandros en los que son fácil, sería fácil bautizar, puesto que son zonas como casi piscinas naturales, una de las cuales, o por una de ellas, eh, cruzó el pueblo de Israel, pueblo hebreo, cuando entró en la conquista a Canaán. Y en realidad, en este caso, Juan Bautista se está colgando al otro lado, de ese, ese especie de vado, de paso, que era betabra, en el que se podía pasar muy bien de un sitio al otro, pero desde fuera, era una manera muy curiosa de decirle al mundo judío que, aunque ellos se creían salvos porque eran una nación, una nación por élite especial y diferente, que no tenían que buscar eso, esa especie de orgullo de nación, sino salir a arrepentirse. Y, de hecho, el texto dice, predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Era una manera de decirles, volved a ser el pueblo del Dios del desierto. Del Éxodo, el pueblo del Dios que confía en Él para hacer una conquista. Salid de vuestra comodidad y encontraos con ese Dios. La idea es, me parece muy interesante.
0: Otras miradas, otras lecturas. El libro que os quiero presentar para profundizar un poco en el Evangelio de Marcos eh, lleva por título El Evangelio según San Marcos. Es, eh, está escrito en dos volúmenes y el autor es Joaquín Nilka. Está editado por Ediciones Sígueme. Es un libro que, te, que nos comienza desde el primer versículo, eh, haciéndonos un análisis eh, analítico y sintético de todo lo que, de cada una de las palabras que están registradas en este evangelio. Es un libro que nos va a dar una, una... Una visión general del libro porque nos habla del autor, de la fecha y el lugar en el que fue escrito, de las circunstancias que rodeaban a, en aquella época al pueblo judío y que nos pueden ayudar a adentrarnos en la lectura de este libro ¿no? para que nos sirva como un complemento de la lectura bíblica. Eh, como he dicho, es un libro en dos volúmenes, por lo tanto, eh, eh, los 16 o los 14 capítulos de Marcos van a estar muy detallados, muy detallados, porque él eh, nos va a dar con precisión todos los detalles que puedan ayudarnos a profundizar en este evangelio tan bueno que estamos leyendo. Releyendo la palabra. viva voz.
1: Quisiera que reflexionáramos sobre algunas ideas que me parecen interesantes del texto. Me vais a decir, bueno, Víctor, acabamos de empezar casi de una manera intensa y abrupta como el mismo Marcos. ¿Qué podemos reflexionar sobre ella? Bueno, pues yo quisiera que nos centrásemos en algunos versículos que me parecen interesantes del Evangelio. Él dice en el versículo 4 del primer capítulo, Así, Juan el Bautista fue al desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y salían de él de toda la provincia de Judea y de Jerusalén. Al confesar sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Dejad que me detenga aquí. Luego haremos algún comentario más que me parece interesante. Antes hacíamos referencia a esa diferencia entre un grupo social que se cree poseedor de la salvación... ...y la propuesta de Juan el Bautista... ...de pedir a, a la gente que cambie... ...que deje su vida anterior... ...que cambie completamente su interior... ...que se arrepienta... ...y que se encuentre con Dios... ...que se prepare para algo mucho mejor... ...el judío de aquella época... Eh, ...pensaba que el proseito... ...el no judío que se quería convertir... ...tenía que hacer una labor... ...de convertirse en judío... ...pero el judío de aquella época... ...que seguía los pasos de la legalidad... ...de las normas jurídicas hasta el momento... ...se sentía salvo. ¿Cómo era posible... ...que alguien, alguien tan extraño... ...como ese personaje vestido de piel de camello... ...que comía miel silvestre y... ...y langostas... ...pudiese decirle a ellos eso? En cierta medida... ...representaba el concepto de los profetas de la antigüedad. Y les estaba diciendo... No importa vuestra situación étnica, ni vuestra situación eclesiástica, ni institucional, ni política. No estáis exentos de encontrarte encontraros con Dios simplemente porque habéis nacido en una condición o en otra. Tenéis que mejorar vuestras vidas. Tenéis que hacerlo diferente. Tenéis que arrepentiros. Y esta reflexión creo que nos sirve para nuestros días. Todos, más o menos, estamos inmersos en algún nivel social, a un nivel de relación... ...y en ocasiones, pues nos creemos, puede ser satisfechos de la situación en la que estamos. Hemos nacido en un entorno, en una clase social en la que, nacen, en la que nos encontramos a gusto, sin problemas. Incluso a lo mejor pensamos que por esta actividad que tenemos, la iglesia a la que pertenecemos... ...o el grupo de estudio con el que participamos que ya estamos salvos. El mensaje de Juan también es para nosotros hoy. Sé si tu vida tiene algún error. Si no te lleva en camino hacia Dios, cámbiala. Cámbiala completamente. Arrepiéntate. No pienses solo en aquellos que han de ser conversos porque se han de convertir a tu religión. No, no, piensa en ti. Cámbiala. Es una de esas historias que... Que me llama la atención porque seguramente que todos tenemos algo en nuestra vida a mejorar. No nos cristalicemos. No lo convertamos poco a poco en esas rocas ígneas, duras, que no permiten que pase el mensaje de Dios. Estemos siempre abiertos, en disposición a crecer, en disposición a mejorar. Obviamente no somos perfectos y a lo mejor no lo vamos a ser nunca, pero sí que estamos llamados a intentar ser lo mejor personas posible buena gente otra idea que me gustaría que reflexionásemos sobre ella es la visión de Bernabé ¿tendríamos este evangelio si alguien adulto no hubiese tenido la paciencia la constancia de apoyar a un joven? Pablo seguramente sea un personaje o uno de los personajes más conocidos de la Biblia pero Bernabé, el que se sabe poquito Apoyó tanto a este muchacho Que hoy día tenemos Un evangelio El primer evangelio Y quizá con ese estilo juvenil Casi abrupto, dinámico No sé si totalmente pensado en ocasiones Escribió algo que a nosotros nos hace mucho bien Pero claro, para que ese chaval estuviese ahí, prosperase Siguiese en el camino Tuvo que haber alguien que tuviese visión cuando vemos a nuestros jóvenes alrededor pensamos en ocasiones que, que esta es una labor muy dura, que nosotros podemos hacer solo las cosas. Pues no, necesitamos gente que se para a su lado, que los forme poco a poco y que los haga ser personas de valía. No está todo en darle lo que quieran a nuestros jóvenes, que te piden algo y dárselo. No, esa no es la cuestión. ...a veces es más importante tener tiempo para ellos... ...para escucharles, para trabajar con ellos... ...para crecer juntos... ...cosas les sobrarán... ...y les sobrarán siempre porque son cosas... ...no son personas... ...y os pido que reflexionéis sobre ello... ...y si eres joven... ...bueno, ten paciencia también... ...todo no son cosas... ...tienes un futuro... ...tenemos un Evangelio de Marcos... ...y me llama mucho la atención... ...que al final del capítulo de, de Marcos... ...de esta primera sección, perícopa... ...dice una frase que a mí me llama la atención... ...yo os he bautizado con agua... ...pero él, de quien él hablaba... ...de quien no era digno ni siquiera de desatar sus sandalias... ...os bautizará con el Espíritu Santo... ...y digo que me gusta porque no siempre... ...no siempre sabemos cuándo de crecer... ...no siempre sabemos cuándo vamos de acabar... Nos gusta ser siempre, pues un poco en el candelero, ¿no? Y sin embargo, Juan el Bautista nos enseña que hay un momento para irse apagando y que otro crezca. Y en eso hemos de ser sabios en la vida. Demos paso a los que vienen detrás, con sabiduría, con equilibrio, con constancia, en su momento correcto.
0: de todo corazón queremos terminar esta primera parte eh, dejándote una preciosa canción titulada precioso eres Jesús interpretada por peregrinos y extranjeros